0: Un saludo muy grande. Este es el año 2 de este podcast, Reflexión de las Escrituras. En este año vamos a hablar del Nuevo Testamento. Y este es el episodio número 1. He decidido ponerlo de esa manera. Vimos un episodio de introducción la semana pasada, le puse el episodio 0. Entonces este es el episodio 1, ya sincronizando con el manual Ven, Sígueme en el cual este sería el capítulo 2, y les digo esta sincronización con este manual. Entonces, vamos a hablar de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. ¿Cómo está eh, su manual? ¿Cómo va a estar el estudio este año? No pasas leyendo el, todo lo que es Mateo, que es el primer evangelio, y luego Marcos, y luego Lucas, y luego Juan. No ese es el proceso, no esa es el me la metodología La metodología aquí es algo que se llama armonía de los evangelios En los cuales, eh, por medio de eruditos que han estudiado la las escrituras eh, Viene esto de la iglesia Combinamos diferentes eh, partes de los evangelios De los diferentes cuatro evangelios Para eh, seguir una narración de lo que está pasando entonces, como les digo, ahorita estamos viendo Mateo y Lucas al mismo tiempo, Mateo 1, Lucas 1. Recuerden lo que habíamos dicho el episodio pasado. Estos cuatro evangelios no son la historia ni la biografía del Señor. Los evangelistas no nos cuentan todas las historias de lo que está pasando. Estos son testimonios de ellos. Entonces, cuando tratamos de hacer esta armonía, tengan mucho eso en cuenta. Recuerden también, como habíamos hablado anteriormente en otros episodios, de que es un mundo diferente al que vivimos nosotros en estos en tiempos. Una cultura diferente, una, y por lo tanto son sus costumbres diferentes, su manera de, de actuar y de, y de ver la vida es diferente. Entonces tengan muchos en cuenta. Recuerden que también hablamos que estamos en la intersección de prácticamente tres culturas. La cultura griega que dominó esta tierra santa, Palestina, y luego los romanos, la cultura de Roma también que dominó esta, y obviamente la cultura hebrea. Y dijimos que los hebreos particularmente, los vamos, vamos a tomarlos en cuenta, vamos a hablar de ellos como judíos, porque principalmente era la tribu de Judá que quedó. Aunque obviamente hay otras tribus que se mezclaron en la, en la tribu de Judá y vamos a hablar por ejemplo de la tribu de Leví y ya por ejemplo en la historia del libro de Mormón ya hablamos de la tribu de José, de descendientes de Manasés y descendientes de Efraín. Ahora si pudiéramos establecer la misión de este podcast en este año, el objetivo de este podcast pues básicamente es que podamos conocer más al Señor. Todas las Escrituras se centran en Cristo. Obviamente estos evangelios en particular porque se centran más en su vida. Pero entonces tenemos que centrarnos en Él. Tenemos que pensar en Él. Y este es el propósito de estos podcasts. Que nos centremos y aprendamos más de Él. De, de sus cosas un poco más íntimas, si lo queremos llamar así. Y recuerden que hacemos las reflexiones y estas reflexiones son para que las apliquemos a nosotros mismos, para que las vivamos y que al estudiar la vida del Señor podamos a, ser más como Él. a final de cuentas eh, todos estos estudios, todas estas reflexiones, estas cosas de, de, de ver la, la vida de Él se basan precisamente en eso. Esto es esencial y vital para lo, que es, para lo que estamos haciendo. Y este es el propósito y muy importante. El núcleo, la, el fundamento de todo esto. Y la verdad es que en este episodio vamos a hablar de algunos personajes eh, muy cercanos al Señor. Y vamos a buscar entender eh, y aprender de la fe y el testimonio que ellos tenían. Vamos a hablar de personajes como obviamente María eh, la madre de Jesucristo vamos a hablar de sus familiares un, un familiar de ella Elizabeth y de su esposo de Elizabeth Zacarías vamos a hablar de José eh, podemos decir el que conocemos como el padre adoptivo del señor y estos cuatro personajes les digo vamos a tenemos que entender tenemos que aprender de ellos porque eran personas fieles eran personas devotas a su religión, a su fe en Dios, eh, en su adoración a su el Señor y ojalá les digo podamos aprender de ellos entonces hablando de Elizabeth, Elizabeth era familiar de, de María los estudiosos de las escrituras pues tienen algunas dudas de qué, qué, qué relación exactamente era su, esta relación familiar podemos hablar tal vez que algunos dicen que era pues su prima eh, pero la verdad es que no es tan importante eso, ¿no? Era familiar de María y este, fue una, les digo, era una persona, una mujer devota, era descendiente de la tribu de Leví y estaba casada con un hombre Zacarías, descendiente también de la tribu de Leví y por lo, por lo tanto eh, tenía el derecho del sacerdocio habíamos hablado de pues la apostasía tan grande que hubo en Israel sin embargo había gente todavía fiel, devota y que tenía derecho a este sacerdocio arónico, el sacerdocio de Leví y entonces eh, Zacarías, es, la historia de él, es que era un sacerdote recuerden las costumbres lo que había establecido Moisés de cómo debían funcionar los sacerdotes y vamos a ver que eh, por un tiempo al cada año se le permitía a, a un sacerdote de Leví, del Ribo de Leví, oficiar en el templo. Y entonces en este momento que estamos en esta historia le toca a este Zacarías oficiar. Sucede como en muchas otras ocasiones este, que ya hemos platicado, sucede con otras mujeres que, de, como lo, lo hemos platicado como sucedió con otras mujeres, que su esposa Elizabeth era estéril, no podía tener hijos y era mayor de edad. Ahora, considerando más o menos las costumbres de aquellos tiempos, sí podríamos considerarla mayor de edad. Sin embargo, no podemos decir que era una anciana ni nada por el estilo, pero se casaban jóvenes, muy jóvenes. Y lo vamos a platicar en unos momentos, esa era la costumbre de aquellos tiempos. Y entonces recuerden que para una mujer, cualquier mujer, no tener hijos pues era una, una afrenta, ¿no? Y así se consideraba, así este, se sentía Elizabeth. Dice en Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, hablamos en un episodio anterior de este Herodes. Dice, hubo en esos días un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías y su esposo era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué era el grupo de Abías? Pues era su familia más cercana de Zacarías y les digo, les tocaba a este, a este grupo familiar, eh, orden eh, oficial en el, en el templo, ¿no? Pero ven al versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Aún así, en versículo 7 dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y sigue diciendo, eh, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su grupo. Y mencioné que era como su familia este grupo, el grupo de Abías. Pero más bien, la verdad es que el rey David había organizado eh, el templo y el sacerdocio, eh, los levitas, el sacerdocio, los había organizado por grupos. Y entonces este Zacarías era de ese orden. Ahora, como les comentaba, el sacerdocio arónico había continuado, lo dice también el profeta José Smith, había continuado desde Aarón hasta esos días de Zacarías, a pesar de, les comentó toda la apostasía y todas las cosas que habían pasado con los israelitas. Dice el profeta José Smith, eh, abre una cita, el sacerdocio, el sacerdocio levítico es hereditario para siempre, fijado en la cabeza de Aarón y sus hijos para siempre, y estaba activo. Eh, desde Zacarías, o oh, estaba activo, hasta Zacarías, que era el padre de Juan. Ahorita vamos a hablar de su hijo, ¿sí? Zacarías no tenía hijos y Dios no le había dado esa, esa bendición. Y entonces vamos a ver, eh, cierro la cita de, del profeta José Smith, vamos a ver que un ángel se le presenta a este Zacarías. Dice... Eh, Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, incienso al entrar en el templo del Señor. Veíamos que entonces probablemente echaban suertes y habían de, a quien de todo este grupo veían a quien le tocaba oficiar, ¿no? Dice... Y toda la multitud del pueblo estaban afuera, afuera del templo, esperando la hora del incienso. Dice, de hecho, orando, dice el, el versículo 10. Mientras tanto, Zacarías adentro del templo, dice, se le apareció un ángel del Señor. Puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verle, Zacarías se turbó y cayó temor sobre él. Obviamente, al ver un ángel... Eh, probablemente no cualquier persona podría ver un ángel y probablemente una, una experiencia diferente extraña para ellos dice pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan vean lo que le dice el ángel ¿Quién es este ángel? El ángel Gabriel y vamos a ver que este ángel Gabriel en, en estos capítulos toma una relevancia importante porque da ciertos mensajes tanto a Zacarías como a su esposa Elizabeth y luego vamos a ver que lo da también a María, la madre del Señor y a José, pero entonces se le presenta el ángel y le dice vas a tener un hijo, el, el profeta José Smith, hablando de esto, también dice que él, Zacarías, como había sucedido con otros, otros eh, profetas, otros patriarcas, luchó por tener esta bendición, la bendición de tener un hijo. Abro una cita de lo que dice el profeta José Smith. Dice, él envió a su ángel a declarar a Zacarías que su esposa Elizabeth tendría un hijo. Cuyo nombre sería llamado Juan. Las llaves del sacerdocio arónico fueron comprometidas o se le dieron a él. Cierro la cita. Él quien está hablando del Señor, el profeta. Entonces, eh, en cuanto a eso, dice el profeta José Smith... Que ese es un concepto que debemos entender, luchar por una bendición. Así lo hizo Zacarías... Recuerdan que en, en el Antiguo Testamento lo hizo Jacob de, de esa manera. Dice el profeta, él sabía que la promesa de Dios debería caer o debería suceder consecuentemente cuando él fuera al templo para pedir, para luchar con Dios de acuerdo orden, al orden del sacerdocio para obtener, obtener la promesa de un hijo. Cierro la cita. Entonces ese concepto de luchar, ¿no? porque Entonces sacarías lo que dice el profeta José Smith, es que tenía esa lucha con el Señor de obtener esa promesa de que podría tener un hijo y lo sabía, lo sentía que probablemente eso iba a suceder en esta única oportunidad eh, que tenía él de oficiar en el templo, única por lo que les comento que era la costumbre, ¿no? Entonces así aparece Gabriel le dice a Zacarías vas a tener un hijo y le sigue diciendo Gabriel el versículo 14 de este capítulo 1 de Lucas y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque será grande delante del Señor y luego le dice algo que tenía que hacer tenía que ser una promesa que habíamos hablado anteriormente en el Antiguo Testamento de ser Nazareo. Eran ciertos votos que tenían que hacer con el Señor. Le dice no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y obviamente eso, esta es una promesa impresionante que alguien sea lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor su Dios. Porque irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué le está diciendo Gabriel? Que este niño, Juan, al que le está diciendo a Zacarías, le tienes que poner por nombre Juan... Tendría ese poder, ese espíritu de Elías que también habíamos hablado en el Antiguo Testamento Que significa que tendría que preparar el camino Preparar el camino y volver dice a muchos de los hijos de Israel al Señor Preparar el camino para qué o para quién Pues para la muy importante tarea de preparar este camino para que viniera el Mesías prometido, el Señor Jesucristo, a salvar al pueblo. Entonces, esto, esta misión tan, tan importante, se le sería dada a Juan. ¿Y qué hizo Zacarías, como sucedió también con Abraham y, y Sara, su esposa? Pues Zacarías le dijo, ¿cómo sabré esto? Se pregunta, porque yo soy viejo. Y mi esposa es de edad avanzada. Y respondió el ángel y le dijo... Yo soy Gabriel. Yo que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte... Y a darte buenas nuevas. Y como Zacarías le costó trabajo entender... Eh, asimilar esto. Entonces le dice el ángel... Vas a quedar mudo. No podrás hablar... Hasta el día en que esto se haga... Hasta que nazca Angel Juan... Por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dice que mientras tanto, pues la gente estaba afuera esperando a Zacarías y pensando, ¿qué está pasando? Este, ¿por qué no sale? ¿Y qué pasó con Zacarías? Dice, cuando salió, no podía hablar, ¿sí? Era mudo y entonces la gente entendió que había tenido una visión en el templo y les hablaba por señas y permaneció mudo lo interesante es que probablemente permaneció mudo y también sordo porque hablaba con señas y empezaron a escribir eh, la, lo que le estaba diciendo eh, Zacarías empezó a escribir y, y el pueblo escribía también entonces tal probablemente no escuchaba tampoco aparte de que estaba mudo no podía hablar y entonces dice que regresó a su casa después de haber cumplido sus días de servicio en el templo y allí en su casa, su esposa Elizabeth, dice el versículo 24, eh, concibió y dice se recluyó en su casa por, por unos cinco meses. ¿Y qué fue lo que dijo? Versículo 25. Así ha dicho, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitarme a frente entre los hombres. Entonces, ahí se recluyó Elizabeth todo este tiempo. Y nuevamente ven la fidelidad, la devoción de estas personas. Les digo, probablemente Zacarías tenía una semana, eh, ese era su, su servicio que tenía que dar en el templo durante toda una semana. Entonces, probablemente Zacarías estaba en esos momentos pidiendo al Señor por esta bendición y le fue concedida, ¿sí?, este, estaba luchando, como les decía, este concepto de luchar con Dios por, por una bendición. Importante que apliquemos nosotros eso en nuestra vida, eh, reflexionemos sobre eso, ¿no? ¿Cómo, cómo luchamos por ciertas bendiciones que, que el Señor tiene preparadas para nosotros. En el manual, en el manual de Ben, ben sígueme, dice viene una cita del Elder Holland, Hablando de esta situación en la que muchos nos encontramos o nos vamos a encontrar en algún momento de nuestras vidas en que ¿por qué tenemos que esperar por las bendiciones de Dios? ¿Por qué batallamos y luchamos con, en nuestras oraciones con Él, en, nuestro, en la vida en general con Él? ¿Por qué, dice el Elder Holland, abro la cita, la respuesta a tales preguntas es sí?, Dios puede conceder milagros instantáneamente, cuando nos preguntamos si vamos a recibir la bendición, entonces dice L. dijo Joran, sí, Dios puede conceder milagros instantáneamente, pero tarde o temprano aprendemos que a los tiempos y las estaciones de nuestra travesía terrenal debe dirigirlos él, él debe dirigirlos y nadie más que él. La fe significa confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos, aunque eso incluya algo de sufrimiento, hasta que veamos su brazo revelarse a nuestro favor. Quienes esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Isaías 40.31. Ruego que con el tiempo, tarde o temprano, esas bendiciones lleguen a cada uno de ustedes, que busque alivio de su pesar y liberación de su aflicción. Testifico del amor de Dios y de la restauración de su glorioso evangelio, el cual es, de un modo u otro, la respuesta a todo problema que afrontemos en la vida. Cierro la cita. Recuerdan que en, en, también en el Antiguo Testamento hablamos de esta escritura, Isaías 40.31, esperar en Jehová, esperar en el Señor. Y les digo, les comenté en aquel momento, pues es una de las pruebas para mí más grandes de la vida. Esperar cuando necesitamos una bendición, esperar cuando estamos en aflicción, en sufrimiento, esperar en el Señor. Eh, esperar a que se este, tenga misericordia eh, sobre nosotros eh, la, Tenemos que tener la fe, dice el Elder Holland Para confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos Aunque eso incluye algo de sufrimiento, dice el Elder Holland eh, Esperar en él para obtener su misericordia Y estos, estas personas, eh, Zacarías y Elizabeth Así lo hicieron y recibieron la bendición. Y pues la verdad, qué gran bendición, porque su hijo, Juan, al que después vamos a conocer como Juan el Bautista, sería tendría la gran misión, la sagrada y especial misión de preparar la vía para el Señor. Y hablamos de esta doctrina también anteriormente. Y en todo esto, pues les comento, si sí, ojalá que hayan seguido los podcasts desde toda la historia del Antiguo Testamento... hablamos de esta doctrina, el Espíritu de Elías. Dice el profeta José Smith, abro la cita... El Espíritu de Elías es preparar el camino... para una revelación mayor de Dios. Este es el sacerdocio de Elías... o el sacerdocio que Aarón, al que Aarón fue ordenado. Y cuando Dios manda un nombre al mundo... Para, preparar, para, para prepararse para una obra mayor, manteniendo, teniendo las llaves del poder de Elías, se le llama la doctrina de Elías, y así fue aún desde los principios de la historia del tiempo. La misión de Juan estaba limitada a predicar y bautizar, pero lo que él hizo, lo hizo legalmente, cuando Jesús viniera con algunos de los discípulos de Juan, él bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo. Cierro la cita. Entonces, vean, preparó la vía este Juan, Juan el Bautista, para el Señor, con ese poder y autoridad y las llaves de este Espíritu de Elías, de este Elías, con este sacerdocio, inclusive al punto de que algunos de sus discípulos después se convirtieron en discípulos del Señor y, y discípulos importantes de los cuales después vamos a hablar entonces este es el espíritu de Elías es el, este llamamiento que tenía, que tenía Juan el Bautista y ahora la narración entonces se, se enfoca ahora en lo que decíamos la que podemos considerar la prima de Elizabeth que era María en hebreo su nombre debería ser Miriam pero por la misma influencia griega de la, de, la, de, la, de la que tanto hemos hablado, la influencia griega pues llega a nosotros como María. Pero una, una joven obviamente también muy fiel, devota al Señor, un vaso escogido de Dios, eh, una de las, probablemente de las mujeres más especiales de todas las mujeres, si no es que la más especial, porque pues iba a tener la sagrada responsabilidad, tan 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 especial que es difícil de la, la verdad es que describir la sagrada responsabilidad de ser la madre de Jesucristo y entonces Lucas continúa con la narración de el nacimiento del Salvador ahora si podemos hacer esta armonía con Mateo Mateo empieza a narrar la historia del nacimiento de Jesucristo en el versículo 18 en el capítulo 1, versículo 18. Dice, por ejemplo, Mateo, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así empieza su narración Mateo. Lucas, mientras tanto, dice en el versículo 26 de este capítulo 1 y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret ¿quién es este ángel Gabriel? este ángel Gabriel nos dice eh, el profeta José Smith fue Noé, eh, el Noé del, ar, del Arca y entonces eh, empiezan estas narraciones continuando con María y como les comentaba, pues obviamente era un vaso escogido, especial del Señor. Obviamente María es la persona más importante, eh, más especial de toda esta narración, de toda esta historia. Eh, los profetas del libro de Mormón la conocían. Por ejemplo, Alma hablando del Señor en Alma capítulo 7, versículo 10. Y aquí... Nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados Y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido A quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo Dará a luz un hijo, si aún el hijo de Dios Una nota ahí porque habla Alma de Jerusalén Cuando la verdad es que Jesús nació en Belén porque está hablando con el pueblo, con su pueblo, y le está diciendo, hablando de Jerusalén, porque era un lugar conocido para ellos, que no, es, no, eran, no estaban familiarizados realmente con la Tierra Santa, a, al pueblo nefita, ¿no? Entonces, Alma habla de esto. Por ejemplo, el rey Benjamín, Mosía capítulo 3 versículo 8, y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios. El padre del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas desde el principio y su madre se llamará María. Vean lo interesante todo esto. Los profetas del Antiguo Testamento eh, hablan de María de los, por lo especial que, que iba a ser su, su papel en la vida del Señor como su madre. ¿no? Y la verdad es que lo muy impresionante es que se refieren a ella por su nombre. Y como les, les leí de Alma, que dice, va a ser un vaso escogido, un vaso precioso para nuestro Padre Celestial. Un vaso precioso para Dios, una persona muy, muy especial. Nefi también habla de esto, no necesariamente profetizando, pero sino, la, sino más bien en la visión que ve. Y dice, y sucedió que miré, primera Nefi 11:13, 13, y sucedió que miré y vi la gran ciudad de Jerusalén y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella había una virgen, y era sumamente hermosa y blanca, y luego en el 15, le dice el ángel en 14, ¿qué es lo que ves?, en el 15, él responde, una virgen, más hermosa y pura que otra virgen, y tal vez podríamos decir, más hermosa y pura que cualquier otra mujer, impresionante las palabras de Nefi eh, importante yo creo que reflexionar obviamente lo especial que era María en el Antiguo Testamento Isaías también profetiza de este evento eh, no habla del, del, del nombre de María no dice de María dice Isaías 7:14. por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y obviamente, todas estas profecías eh, nos hablan de este evento porque es el evento más importante en la historia del universo, el nacimiento por lo menos más importante en todo este universo en el que vivimos. Obviamente, también podemos hablar de su muerte y su resurrección como eventos de otros eventos muy importantes. En la historia nuevamente de nuestro universo nuestra, nuestra historia La historia de la humanidad Entonces, pero este, este Nacimiento de él es el más importante Les digo El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y, y obviamente este, Estos personajes en Que son parte de la historia, su madre Y después también vamos a hablar De su padre adoptivo que fue José Pues son personas Demasiado especiales a las que nuestro Padre Celestial les encarga el cuidado, eh, la atención, la enseñanza de su Hijo. Y hablando un poquito de esta profecía de Isaías, eh, este eh, título que él le da al Señor de Emanuel, significa Dios con nosotros, esto es lo que, lo que significa. Y bueno, miren los evangelios, no nos hablan mucho de María lo que podemos deducir por la, la, lo que sabemos de las tradiciones, lo que los estudiosos nos dicen de las tradiciones de aquellos tiempos, debe ser que, y siendo ella una mujer eh, tan especial, eh, tan importante en, en todo esto, obviamente ella debe de haber aprendido de su madre también, los, eh, los cuidados de una, una, una ama de casa, eh, debe de haber aprendido a a cocinar probablemente, a cuidar a, a, a los hijos. Eh, obviamente, pues es la, la madre más especial, les digo, en todo nuestro, nuestro universo, como les decía anteriormente, la madre más especial, pues debe de haber tenido todos esos atributos, todas esas cualidades, esa devoción, esa pureza, esa santidad. Eh, debe haber sido el ejemplo perfecto de cómo una madre, Debe cuidar a sus hijos, debe haber sido el ejemplo perfecto de una esposa, María. Les decía anteriormente que su nombre hebreo es Miriam. Eh, obviamente ayudada también por tal vez sus, sus familiares como Elizabeth. Debe ser alguna, alguna persona que lo haya, la haya ayudado. Obviamente también su padre, el padre de María... De donde ella debe de haber aprendido todas las ceremonias religiosas, el observar el día de reposo, el aprender a, a orar, el aprender a uh, todas las tradiciones de ir a festivales, la adoración del Señor, eh, la adoración en las sinagogas. Todas esas cosas deben de ver, debe de haber ella aprendido de, de sus padres, eh, que deben haber sido también personas muy especiales obviamente. Y bueno, la narración en Lucas continúa, eh, entonces por, dice que Gabriel fue a esta ciudad de Nazaret y se presentó a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Dice y entrando el ángel a donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres. Nuevamente vean la salutación, como el ángel se refiere a, a María, ¿no? muy favorecida, es bendita entre las mujeres. Dice, y a, dice que María se turbó, no entendió qué, qué, qué estaba pasando y qué tipo de salutación era esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás. En tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor su Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Dice María, porque no conozco varón. Eh, y le dice el ángel cómo iba a suceder. Entonces, esta narración viene en Lucas. Y es muy interesante porque la narración de Mateo se enfoca más bien en José. Dice María, su madre, así fue el nacimiento de Jesucristo, le está diciendo Mateo, desposada con José. En Lucas también nos dice una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Entonces, vamos a platicar ahorita de José y vamos a hablar también de esta tradición que significaba estar desposados. Y hablando de José, seguramente tenemos que pensar, él era el padre adoptivo, obviamente, porque nuestro padre celestial era el padre de Jesucristo. Fue el padre de Jesucristo. Es otra cosa que vamos a hablar un poquito después también. Pero hablando de José, fue su padre adoptivo, pero debe de haber sido un hombre también muy especial. Imagínense para que nuestro Padre Celestial le dé a su hijo a su cargo, a su cargo para que lo eduque, para que lo enseñe, para que lo nutra, para que lo críe. Entonces obviamente este hombre era también muy muy especial. Mateo empieza su narración en el primer capítulo hablando de la genealogía y esa genealogía nos dice que es la genealogía de José de hecho. Porque, ¿Por qué incluye esa genealogía Mateo en toda esta narración? Como decimos, pues realmente ¿a qué nos importa esa, esa genealogía si es de José? Porque legalmente eh, Jesús era hijo de José y entonces legalmente esa, esa genealogía también es de Jesús. Eh, y entonces ahí nos dice, en, en toda esta narración de, de esto, nos describe Mateo que... José descendía del rey David Era heredero de, este, legal al trono de David Era el le, heredero legal a ser rey de, de Israel Interesante en todo esto es que el apóstol Pablo En la carta a los romanos capítulo 1 versículo eh, 3 Hablando de Jesucristo ser, Está hablando del hijo de Dios Que era del linaje de David, de David según la carne o sea que María también tenía esa sangre, ese linaje. Y bueno, continuando con José. Prob probablemente él tenía unas cualidades impresionantes como padre, como les comentaba. Probablemente era, un, era una persona devota a su religión, una persona espiritual, una, una persona de mucha fe. Probablemente sus padres de la misma manera lo, lo criaron así, este, también un personas de, de fe, porque así lo criaron, les digo. Mateo mismo lo, lo llama en Mateo 13.55 carpintero, esa era su profesión. Y es algo que como les digo, si vemos las tradiciones, pues pasaba de padres a hijos, entonces probablemente el padre de José también fue carpintero. Aunque el término que se usa, la traducción que es, del cual se traduce el término griego es tectuan. Y eso más básicamente lo que nos dice es que era un artesano, una persona habilidosa con sus manos. Entonces es, ese era el, el oficio de José. De sus cualidades como persona después aprendemos como todas las cosas que hace para proteger a María... ...para proteger al niño... Este, ...viajan hasta Egipto para hacer esas cosas... ...y, y entonces vamos a aprender de, de su carácter noble... ...de su eh, grandeza de carácter... ...en una costumbre de aquellos tiempos... ...tenían que pagar este, un precio por los recién nacidos... ...como Jesús... ...obviamente sabiendo José que pues no era directamente su hijo... Eh, ...también aprendemos de su carácter espiritual porque se nos narra aquí en, est en estos capítulos de Gabriel visitándolo a él también y diciéndole que se quedara con María eh, y, y, y la cuidara y, y se hiciera cargo del niño. Y lo interesante es que el ángel Gabriel le dice todas estas cosas y a José es al que le dice tienes que ponerle el nombre de Jesús. Vean, vean no, no, nuevamente lo que está diciendo Mateo en este versículo 18 de este capítulo 1. Dice, María estaba desposada con José. Antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, antes de que se unieran ellos, estaban desposados. Esta eh, ley de, de estar desposados era más o menos una, una compromiso más grande que los compromisos que hacemos en nuestros tiempos de comprometernos para casarnos con alguien, era más de más obligación y entonces ya estaban desposados, todavía no era matrimonio, pero tenían este este periodo que dura, duraba aproximadamente entre un mes y un año, la mayoría de, de las veces duraba todo ese año, este... este esta tradición de desposarse, ya estaban desposados, ya era algo legalmente, eh, un compromiso legal, entonces, pero yo que estaba embarazada, y dice el versículo 19, y José, su desposado, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, vean lo que dice, era un hombre justo, no quiso difamar a María, quiso dejarla secretamente habiendo estado desposados y sabiendo que ella está embarazada legalmente podría hacer muchas cosas José legalmente podría difamarla hablar y decir este pues ya ya está embarazada ya ya no la quiero no hablar hablar con su familia sin embargo no hizo nada lo hizo secretamente no habló mal de ella vean el carácter de este hombre y obviamente eh, lo que la narración que sigue versículo 20 pensando él en esto he aquí un ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David vean un ángel le dice José hijo de David heredero al trono de David no temas recibir a María tu desposada porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué impresionantes palabras. Vean nuevamente lo especial que era este hombre, de que un ángel le aparece y le dice esas cosas, y entonces José es tan fiel, que observa lo que le están diciendo sigue la, este, fielmente lo que le están diciendo y entonces dice en el versículo 24 y cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y la recibió como esposa pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús Qué, qué integridad de este José, del que poco hablamos realmente, pero qué integridad de él, ¿no? De acuerdo con, y, y estaba joven además, de acuerdo con la tradición, eh, las mujeres en aquellos tiempos se les, des, les permitía desposarse, eh, comprometerse con alguien desde la edad de los 12 años. Entonces podemos eh, eh, concluir, que pues María era una mujer joven muy joven como nos dicen las escrituras también y que estaba desposada entonces probablemente José estaba pues era adolescente también no sé 15 16 años tal vez o sabiendo la tradición es lo que nos nos comentan los estudiosos entonces era era un adolescente de, para nuestros tiempos no eh, y, lo, y lo, les digo como de, de todas maneras le, tuvo la madurez para escuchar al ángel y hacer como el, el ángel le dijo y este criar a Jesús. Ahora hablando de estos versículos 34 y 35 de Lucas eh, respondiéndole María al ángel dice cómo será esto porque no conozco varón. ¿Cómo será esto de que iba a tener un hijo? Le dice María y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Eh, la iglesia, dice el presidente Benson, abro la cita. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama que Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido más literal. El cuerpo en el cual Él llevó a cabo su misión en la carne fue engendrado por el mismo ser santo al que adoramos como Dios nuestro Padre Eterno. Jesús no fue el hijo de José, no fue el hijo unigénito del Espíritu Santo. Él es el hijo de nuestro Padre Eterno. Cierro la cita. El ángel Gabriel, por ejemplo, le dice a María en el versículo 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y muchas autoridades han hablado de esto, ¿no? El Elder Wells, por ejemplo, dice... este. El ser Hijo Divino de Jesucristo es central para nuestro entendimiento del plan entero de salvación. Él es el primer Hijo engendrado del Padre en la existencia premortal y el unigénito del Padre en la tierra. Dios el Eterno Padre es el Padre literal de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y de sus otros hijos espirituales. Ahora vean lo que dice el presidente Harold Billy. Abro la cita. Los maestros no deben especular sobre la manera en la que nació Cristo. Deben ser sabios al hablar de este asunto sobre el cual el Señor ha dicho muy poco. Ellos deben dejar esa discusión sobre este asunto con las meras palabras de lo cual está registrado en Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Debemos dejar que el Señor descanse su asunto con esta declaración y esperar hasta que él considere necesario decirnos más cierro la cita el presidente Rataft Benson dijo la doctrina más fundamental del cristianismo verdadero es el nacimiento divino del niño Jesús esta doctrina generalmente no es comprendida por el mundo la paternidad de Jesucristo es uno de los misterios de la, de la divinidad Que comprenden solamente aquellos que tienen una mente espiritual Sigue diciendo después Por lo tanto los testimonios de los testigos designados nos dejan, No nos dejan ninguna pregunta sobre la paternidad de Jesucristo Dios fue el padre de Jesucristo en su tabernáculo mortal y Ma María, una mujer mortal, fue su madre. Él es, por lo tanto, la única persona nacida que merece el derecho al título el unigénito de Dios. Cierro la cita y bueno de acuerdo a, a lo que estamos escuchando de lo que dicen los profetas y autoridades de la iglesia no tenemos nada más que decir no entendemos no sabemos cómo fue el nacimiento solamente sabemos que él, que él es el unigénito del padre como lo dijo el presidente Benson entonces creo que ahí debemos dejar este asunto y estar, dejar de estar especulando sobre otras, otras cosas y lo último que sucede en esta narración es lo que dice le dice de hecho este, dice Lucas que pasa en el versículo 39 que después de este, esta visita del ángel Gabriel dice En aquellos días levantándose María fue a la montaña con prisa a, a una ciudad de Judá Estaba en Nazaret, en Galilea, fue una ciudad de Judá, otra provincia Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, estando Elizabeth ya embarazada. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y entonces dice, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y entonces María en los siguientes versículos expresa también su gratitud eh, en algo que se conoce como el magnificat. Es algo que se conoce en el cristianismo por estas palabras. Lo que significa que magnifica o glorifica. Dice en el versículo 46, 46: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad, la humilde condición de su sierva, porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones. Y después en los siguientes versículos María sigue eh, expresando todo esto de una manera Hermosa realmente. El elder Maconqui dice: solamente hay un Cristo y solamente hay una María. Cada uno de ellos fue noble, noble y grandioso en la preexistencia, y cada uno de ellos fue preordenado al ministerio que él o ella iban a realizar. No podemos más que pensar que el padre escogería a la mujer más grandiosa para ser la madre de su hijo. De la misma manera que escogió al hombre a semejanza de él para ser el salvador. Cierro la cita. Y bueno, continúa la narración diciendo en versículo 56, Lucas nos dice que María se quedó con Elizabeth unos tres meses después y después volvió a su casa. Nos podemos imaginar que probablemente hubo habladurías entre la gente que conocía a María y a José tal vez algunos de ellos se dieron cuenta algunas personas se dieron cuenta que la verdad es que María estaba embarazada eh, ¿Por qué haría todo ese viaje desde Galilea hasta Judea ya que es un viaje largo para protegerse probablemente todas esas habladurías tenemos que pensar que Jesucristo, Jesús mismo, habiendo padecido muchas cosas durante su vida, su madre las padeció de la misma manera, no tuvo probablemente una vida fácil. Primero con estas situaciones que, que tiene que irse a la casa de Elizabeth para evitar todas estas cosas, todos estos chismes la verdad y luego tiene que escapar cuando nace, cuando va a nacer Jesucristo, se tiene que llevar, se tiene que ir a Egipto, lo vamos a ver en un episodio eh, posterior, entonces obviamente no les digo no tuvo una vida fácil, eh, fue difícil para, para María todas estas cosas y, y Lucas continúa con el, el relato de, del nacimiento de Juan, Dice que está, nació y obvio, por, por naturaleza le iban a poner eh, eh, Zacarías como su padre. Pero Elizabeth dijo en el versículo 60, no, sino Juan será llamado. Y la gente dijo, ¿por qué le vas a llamar Juan? Si es, es nadie que de nuestra familia se llama Juan. Y esa es la tradición, como en nuestros tiempos también, ¿no? Esa es la tradición. Entonces eh, le preguntaron eso a Elizabeth y Zacarías dice toma una tablilla y escribe es cuando les digo que probablemente se quedó sordo y también mudo cuando lo visitó el ángel. Entonces Zacarías también escribe que Juan va a ser su nombre y en ese momento dice el versículo 64 en ese mismo momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló alabando a Dios. Y dice en el versículo 67, mientras hablaban toda la gente alrededor de ellos, todas estas cosas. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido su pueblo. Y, y sigue hablando de todas estas cosas. Zacarías de una manera como himno de alabanza. ...parecido a los salmos... Eh, ...dice todas estas, estas cosas... ...en los versículos 67 hasta el 80... ...y vean lo que habla de el 80... ...el versículo 80... ...lo que dice de, de Juan... ...dice... ...y el niño crecía... ...y se fortalecía en espíritu... ...y estuvo en lugares desiertos... ...hasta el día... ...en que se mostró a Israel... ...este era Juan el Bautista... ...de todo esto podemos aprender la, la devoción, les digo, la fidelidad de, de todos estos personajes que se nos presentan eh, en estos eh, dos capítulos y de estos niños que estaban haciendo también. Eh, Zacarías, por ejemplo, en el versículo 76, hablando de Juan, de su hijo, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la tierna misericordia de nuestro Dios. En el versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Hermosas palabras. Bueno, entonces miren como conclusión a este episodio y agregando algunos comentarios más culturales para que entendamos. Entonces esta armonía de los evangelios vemos entonces Mateo, vemos a Lucas, estos primeros capítulo 1 de, de estos dos libros. Vemos que Mateo empieza con este con las genealogías y luego narra eh, los acontecimientos de cómo iba a nacer Jesús y cómo el ángel Gabriel se presenta a José. Lucas es dif habla diferente un poco porque nos narra de cómo iba a nacer Jesús también, pero los acontecimientos que pasan con María. Además nos narra la historia de Zacarías y Elizabeth y cómo nació Juan el Bautista. Y nos habla de cómo sería, prepararía el camino para el Señor, siendo aproximadamente unos seis meses mayor que Jesucristo. Entonces así lo hizo Juan, y siendo primos básicamente, siendo familiares muy cercanos. En todo esto también podemos decir qué aprendemos de las genealogías que, de las que habla Mateo. Y muy importante para aquellos tiempos establecer la genealogía. Y aunque les decía, habla de la genealogía de José, José legalmente era el padre de Jesucristo. Pero muy interesantes las cosas, la manera en que habla. Vean lo, 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 lo que las personas que están incluidas en esa genealogía. Número uno, por ejemplo, habla de Tamar. Tamar este, se reunió, se juntó con Judá y tiene hijos ahí que no son legítimos realmente. Vean lo que, por qué lo incluye Mateo en esto. Vean que incluye a Rahab. ¿sí? Rahab, número uno, era una mujer gentil. Y las escrituras nos dicen que era una ramera. No sabemos a ciencia cierta, pero lo incluye Mateo ahí. Habla, por ejemplo, también de Ruth, que era otra mujer gentil. Y vean lo que dice el versículo 6. E Isaí engendró al rey David... Y el rey David engendró de la que fue esposa de Urias a Salomón. Vean el comentario que hace Mateo, la que fue esposa de Urias, Betsabe, en, que con la cual el rey David cometió adulterio. ¿Por qué incluye todas estas mujeres, eh, todos estos personajes que realmente podríamos decir no eran justos, no eran rectos? Pues tal vez para enseñarnos, darnos eh, la idea de cómo nuestro Padre Celestial usa personas imperfectas para realizar su obra y que de ninguna manera entonces nosotros deberíamos juzgar la rectitud de las personas. No, no nos corresponden esas cosas. Entonces es una, un aprendizaje importante, una reflexión que deberíamos hacer. Ahora también vean el versículo 17. Dice: Todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a de Babilonia son 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Y pues, este es un detalle cultural, ¿no? La importancia que tenían ciertos números en, en aquellos tiempos. Habíamos hablado del 7 como básicamente el número perfecto. Habíamos hablado que, por ejemplo, el menora la lámpara que estaba en el templo, en el lugar santísimo, eh, era de siete brazos. Entonces siete y siete catorce y entonces todas todas estas ideas. Vamos a ver también, por ejemplo, en Lucas. Vean que Lucas empieza su evangelio, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas ya muchos, parece que muchos habían tratado de escribir esta historia y les recuerdo lo que les decía que pues estas historias llegan hasta nosotros después de la vida de Jesucristo de hecho empiezan, se empiezan a escribir estas historias y entonces es lo que dice ahora dice Lucas que lo está escribiendo para un hombre teófilo teófilo es este una palabra un nombre que podemos dividir latín teo teos, teología, Dios significa Dios filo, que significa amigo como filosofía este, y otras palabras entonces la etimología es amigo de Dios, entonces aparentemente Lucas lo está escribiendo para un amigo de Dios que se llamaba teófilo y podemos decir a la, las gentes que, que podemos que nos gustan las escrituras, que leemos las escrituras, si ustedes las leen que se puede dirigir a ustedes porque son amigos de Dios de alguna manera. Dice para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. en otro punto interesante es que, que teníamos que pensar que José les decía ya hemos platicado un poco de la fidelidad del, que, que, que él tenía. Dice por ejemplo al de Talmash hablando de José José era un hombre justo cumplidor estricto de la ley, pero no extremista severo, además ama, amaba a María y le evitaría toda humillación innecesaria, pese a su propia tristeza y sufrimiento, la publicidad lo llenaba de horror al pensar en María, de manera que se resolvió a anular los esponsuales con toda la discreción que la ley permitiera. Entonces, hablando de José, también tendríamos que pensar que él fue... Alguien preordenado para su llamamiento. El profeta José Smith dijo: Todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio a favor de los habitantes del mundo fue ordenado precisamente para ese propósito en el Gran Concilio Celestial antes que este mundo fuese. Por último, un comentario que quisiera hacerles sería muy importante, creo que interesante pues que invitarlos a ver los videos que ha preparado la, la iglesia este, para esa nueva historia de la... Eh, o nuevos videos de la historia del Salvador eh, que salieron hace unos cuantos años. Ustedes, por ejemplo, pueden ver y ir a la página de la iglesia lds.org, donde están los videos que son para mí excelentes. Y dice en, en la primera, en la portada de la página, dice esta semana en Ven Sígueme. Y ahí están do, uno o dos videos que podemos ver. Les digo, excelentes videos que nos pueden dar una mejor idea de todas estas cosas. Pues muchas gracias por todo esto. Muchas gracias por escuchar este primer episodio del el Nuevo Testamento, de eh, la historia, la más grandiosa historia de este nuestro mundo la historia de la vida de nuestro señor jesucristo nos vemos la próxima semana en la cual vamos a hablar de de su nacimiento del nacimiento del salvador mateo capítulo 2 y lucas capítulo 2 hasta pronto